0: Groetjes uit België. De derdejaars radiostudenten van het Rits in Brussel legden hun oor te luisteren bij enkele markante Nederlanders die in België wonen. Dat leverde een reeks intrigerende portretten op. In deze aflevering neemt Marie Neefs ons mee langs de pieken en dalen in het leven van Rommy. Dit is Groetjes uit België, aflevering 4. Josje, even een Josje die is uh, op één dag geboren en overleden. Dus... Dat is ook zo. Die wordt nu zeven, of is zeven geworden dit jaar. Dus als ik hier dan kom, dan begin ik altijd even om hem een goeiedag te zeggen. En dan woont hier uh, de zoon van onze garageman. En uh, die heeft dus een ongeluk gehad, een auto-ongeluk. Dus dan is het ook altijd nek eventjes, uh, goeiedag zeggen. En dan kan jij wel zien waar Peter ligt, waar mijn man ligt.
1: Ja. Ja, hè? We zijn op de begraafplaats van Overijssen. Ja. Hier ligt Rommies man Peter Hoi. al zo'n elf jaar begraven. Met een zelfgemaakte grafsteen in de vorm van een boomstam... steekt Peters graf uit boven de andere doorsneegraven. Uh,
0: hij zei dus van, uh, ik wil niet zo'n steen. Geef mij maar een boom. Maar dat mocht dus niet, er mocht geen boom op het kerkhof. En toen heb ik dus zelf een beetje een gestileerde stam gemaakt. En uh, in het eerste jaar weet ik wel uh, dat we hier naartoe gingen toen mijn zoon dan ontdekt had dat hij hier zou mogen begraven worden. En uh, toen lag er op een gegeven moment sneeuw. En toen dacht ik, oh, wat zou dit een mooi plekje zijn. Als hij hier zou mogen begraven worden, want ons huis ligt daar. Dus toen dacht ik, als hij daar komt te liggen, dan ligt hij met zijn rug naar ons toe. Gewoon van, weet je. Maar toen dacht ik, als hij aan deze kant zou komen liggen, dan, dan, dan ja, wij daar. Dus dan is het open, open verbinding. En toen kwam hij precies, wat wij uitgezocht hadden, daar kwam hij te liggen. Dat was zo, ja, dat is dan een geschenk. En er waren dus die, die, die bomen waren allemaal wit en die huisjes... Die hadden allemaal een, een hoedje, een wit hoedje op van de sneeuw. En dat was zo mooi. En ik weet nog wel dat mijn zoon toen zei van mam, dat is precies een plekje voor papa. Een mooi rustig plekje.
1: De familie van Wechem krijgt zes kinderen. En Rommy is de tweede. Na haar volgen er dus nog vier en is de drukte compleet. Ze komen niet allemaal tegelijk. Het is geen zesling, hè? Rommy groeit op op Tessel. Een toen nog ongerept Nederlands Waddeneiland.
0: Nou ja, op Tessel woonde ik in de hoofdplaats. Dat vonden we altijd al heel spannend. Tessel heeft dan verschillende dorpen, maar wij woonden in Burg. Dat is in het centrum van, uh, van het eiland. En uh, nou ja, dat is dan uh, de plaats waar het om gaat. En daaromheen heb je kleinere plaatsen. Dus een vissersplaatsje. Dat is oost Het haventje, dat was Ouderschild, De badplaats. Dus elk uh, plaatje van het eiland... hebben zo hun specifieke tijden. Uh, het hebben allemaal echt iets heel specifieks. En Tesla het is echt... het is een prachtig eiland. prachtig eiland, ja. En uh, ik heb er altijd met heel veel plezier gewoond. Ik heb een hele mooie jeugd gehad. En... Uh, het was allemaal. Uh, iedereen kende elkaar ook. Hè? Dus als je in het verkeer was en, en je, je fietste, dan hoefde je nooit je hand uit te steken. Want de mensen wisten gewoon van. Oh, die moet rechtsaf of die moet linksaf of die woont daar. of Die gaat altijd op vrijdagmiddag naar zijn oma. Hier zit brood in, kan je zelf snijden. Kaarschakels op elkaar pakken. Goudse kaas, dit is... Voor mijn kaas. je houden. De boerenkaas. kaas. Dat
1: is Die middag bij Romy thuis word ik meteen overladen met Nederlandse gastvrijheid. Ja,
0: ja. die Hollanders die allemaal ja. hun eigen stukjes kaas uh, afsnijden. Dus. Pas op je vingers, hè? Dat
1: je niet. Uh... Voor en na het eten vouwt Romy de handen samen en bedankt God voor de maaltijd. Van thuis uit werd ze streng protestants opgevoed. En zelf is ze ook nog steeds diepgelovig. Ja,
0: christelijk opgevoed, dat is echt uh, protestants. Maar
1: ze heeft er altijd wel iets vrijere gedachten op nagehouden in vergelijking met haar ouders. De Rooms-Katholieke kochten bij de
0: Rooms-Katholieke bakker en de protestanten, bij de, dat, dat was gewoon zo. En dat, dat vond niemand gek, maar ik vond het eigenlijk wel raar. En wij hadden buren die Rooms-Katholiek waren. En daar spraken mijn ouders ook wel mee. Dat was niet dat ze de, geen contact met elkaar hadden. Maar je ging toch allemaal naar die andere kerk. En dan was je toch nog weer anders. Omdat je bepaalde dingen ook anders deed. He, wij bidden met de handen samen. Rooms-Katholieken die slaan een kruisje. Uh, als protestanten. Dat was anders. De katholieken mochten dat vaak wel. Katholieke vrienden. Maar protestanten die gaan niet naar het
1: café. Want het café dat is... Uh, de plaats des zij dus ze nou altijd, weet je wel. Maar op een dag vraagt een vriend aan haar of ze toch niet meegaat naar het café. Toen
0: dacht ik, nou ja, wat kan er nou slecht aan zijn, weet je Ik dacht zo van... Dus ik ging met hem mee. En ik kwam daar binnen en ik hoor nog die muziek. Ik weet niet of je dat liedje kent van Nieme Leining, Muizen Guitaren. Nou, dat, dat stond een jukebox, hè. De, een jukebox, daar zat er geld in. En toen was dat liedje, die deur ging open en dan kwam dat liedje zo... en dan ging die deur weer dicht en wij waren binnen. En het was zo gezellig, een hele grote bar. En er zaten allemaal mensen aan die bar, mannen en vrouwen, van alles. En achter de bar, stond er een mevrouw en een meneer. Dat was echtpaar, die noemden ze altijd tante Marie en oma Willem. En die vrouw, ook zo heel vriendig en... Nou, ja, wat wil je drinken? Nou, ik weet niet meer wat ik dronk, maar ik denk dat ik iets gedronken heb wat ik ook niet mocht, want ik mocht ook geen sterke drank en ja, dat deden ze er allemaal, dus ik denk dat ik dat ook wel gedaan heb, maar dat weet ik dus niet. Maar in ieder geval, wij stonden daar en dan die muziek en ja, lekker warm en gezellig, die lichtjes aan en die mensen allemaal vrolijk. Nou, ik vond het en ik dacht van wat is hier nou voor slechtzaam? Maar dan mag je hier niet komen, hè? En ineens gaat die deur open en ik kijk en in mijn ooghoek zie ik mijn moeder. En ik ga, zij staat bij die deur zo en ik ren onder haar arm door, ik naar buiten, ik pak mijn fiets. Ik ren naar huis met die fiets en ik kom thuis en ik ga gewoon zitten. En even later komt mijn moeder aan, die was ook met de noodgang met die fiets weer aangekomen. En toen zegt mijn moeder tegen mijn vader, raad nou eens waar ik haar vandaan gehaald heb. Uit het café. Die
1: op die
0: mijn opa van mijn vaderskant, had een bakkerij, twee bakkerijen, en in die ene woonden wij. Maar toen zijn mijn opa en oma gescheiden en toen moesten wij uit die bakkerij. En dat was toen heel erg, want toen werd mijn vader gewoon op straat gezet door zijn vader met zijn gezin, drie kleine kinderen. En toen hebben we een tijd mijn vader met, zijn, met mijn oudste zusje bij zijn moeder. En ik met mijn moeder, met nog een kleiner zusje. Bij haar vader en moeder hebben we gewoon de hele tijd apart gewoond door al die toestanden. Nou, kijk, en dat was ons uitje op zondag.
1: Hè? Dat was het bos, de dennen. Er waren dennenbomen. Romy's opa is bakker. En ook haar vader volgt in die familietraditie. Romy herinnert zich haar vader als een vrolijk en goed man.
0: Mijn vader was zo'n vrolijk mens. En die stond altijd voor iedereen klaar. Niet alleen voor zijn gezin, maar echt voor iedereen. En hij was ook heel attent. En als hij bijvoorbeeld in een krant las van... Mijn vader die was zelf ook een verwoed orgeliefhebber. En dan las hij bijvoorbeeld dat een organist van een kerk... aan de andere kant van Nederland... en die man was al vijftig jaar organist. Nou, dan zocht hij een mooie kaart uit... en dan schreef hij een kaart om die man te feliciteren... en dan stuurde hij een kaart. Dat soort dingen.
1: Op een ochtend in november... stapt Rommies vader naar buiten. De dauw hangt nog op de grasprietjes. Het is koud... Hij gaat naar de plas achter in hun tuin. Tenen raken het koude water. Dan voeten, kuiten, knieën. Hij laat zich glijden. Meedrijven met het water. En...
0: Nou ja, er zijn natuurlijk wel meer mensen die een eind aan hun leven maken. En als dat dan een keer gebeurde en hij, hij, nou ja goed, hij zei dat dan tegen je. Dan zei hij goh, wat vreselijk, wat moeten die mensen eenzaam zijn? Zei hij dan. En toen dat met hem gebeurde, toen was het eerst dat ik dacht van nou pap, ben je nou eenzaam geweest? Hoe kan dat nou? Want ja, je hebt kinderen, kleinkinderen, een vrouw die allemaal van je houden. Mensen, vrienden, heel veel vrienden, mensen van de kerk. Ik snapte het niet. Maar dat zei mijn moeder ook. Als hij nu morgens gewoon dood in bed gelegen had, ja, dan vind je het ook erg, maar dit is anders, hè? Ik durfde nou nooit met mijn hoofd onder water te zwemmen, heb ik nooit gedurfd. En toen was er in het zwembad in Leuven was er een, uh, een soort workshop van uh, leren duiken. En dat was eenmalig, hè? toen dacht ik: dat ga ik doen. En. Uh, nou, toen ben ik met haar en iedereen die deed het op een gegeven moment... en ik stond daar, ik durfde niet, Dus één mevrouw met mij. En toen zei ze, nou doe maar rustig aan en dan heel langzaam zakken, zakken. Maar ik had zo'n ding op, hè, met, met zuurstof. Maar toch was die angst er. Nou, en op een gegeven moment was het... en eindelijk, eindelijk was ik onder water in het zwembad daar bij de universiteit. En toen durfde ik mijn ogen open te doen en toen keek ik... en ik voelde me eigenlijk ook, dacht ik van, nou... Zo erg is dat toch eigenlijk niet? Het was niet eng. Dus. En zo uh, denk ik dat het voor mijn vader ook was. Het was zo koud in, in november, dus ik uh, heb het water geraakt en, uh, en weg. Ja. Ik ben dus later heb ik verkeerde gekregen. Met een man die dus niet christelijk opgevoed was. En toen zeiden mijn ouders ook van ja, nou, dat wordt wel heel moeilijk, dus je kan het beter maar uitmaken.
1: Maar goed, dat heb ik niet gedaan, dus we zijn uiteindelijk toch getrouwd. Die man, Peter, leert ze kennen in Amsterdam. Want op haar 23e ruilde Romy haar eiland en haar dorp in voor de grote stad. Die grote stad, daar moest ik wezen. Daar moest het gebeuren. Yeah, mama. En hoewel ze er zo lang naar uitkeek om te verhuizen naar Amsterdam... ...was het in het begin toch een grote stap. En niet altijd even gemakkelijk. De eerste avond dat ik daar ging slapen... ...ik was 23, dus
0: kan je best zonder je familie. En uh, toen moest ik vreselijk huilen. En toen dacht ik, oh nou zei ze thuis dit aan doen. Want het was natuurlijk, de kleine zusje was nog thuis. Hè, tot, hè, toen ik dan uh, wegging, toen was zij zes inmiddels... En toen dacht ik: Oh, papa en mama, en die vonden. En dan zijn ze: Dit te doen en dat te doen. Want het was allemaal voorspelbaar daar. Hè? Precies maandagavond dit en dit. Zij waren altijd heel voorspelbaar. En dan dacht ik: Oh, dan dacht ik: Nou, ik zou kruipend terug willen. Ik zou kruipend terug. Al moest ik kruipen van Amsterdam naar Texel. Maar dat zei ik natuurlijk nooit. Dat zei ik niet. Want uh, je moet niet flauw doen. En uh, je moet doorzetten. En je moet je tanden op elkaar zetten. Ik was ook wel tamelijk, uh, ja, toch hard voor mezelf. Maar ik
1: had de eerste dagen had ik kruipen teruggewild hoor. Ja, goh. Rommies moeder heeft ook een heel specifiek beeld van Amsterdam. Mijn moeder had van Amsterdam het idee dat zijn allemaal vrouwen
0: met lange haren, met vuurrode lippen, met een sigaret in hun mond. Weet je, en hele slordige huizen. En onaardige mensen, dat idee had zij van Amsterdam. Maar dat beeld verandert wanneer ze er dan eens op bezoek gaat. En dan komt ze daar bij mensen in huis die gewoon heel aardig zijn, heel netjes zijn. En eigenlijk gewoon mensen zoals wij. Dus ik denk dat ik, ik had het niet zo extreem van met, met die grote oorbellen. En ja, mijn moeder had een beetje het idee van zigeuners of ik weet het niet hoor. Ja, goed, sigaunen, dat heb ik ook. Dat zijn ook gewone mensen, al wonen ze in een woonwagen.
1: Romy werkt voor Vette Winkel. Later werd dat Sigma Coatings, een verfbedrijf. En daar, in het laboratorium, leert ze haar man Peter kennen.
0: Ja, hij, ze hadden dus met nog een andere collega van hem die uh, in de stokerij, dus dan was hier de fabriek... en dan was het kantoor en daar was de stokerij... waar dan die verf allemaal gestookt worden. En die gingen tussen de middag in de middagpauze... Gingen die, met nog twee anderen gingen ze altijd klaverjassen. Dus dan aten ze in zo'n zaaltje, zo'n kantoortje... aten ze hun boterham en dan uh, gingen ze een potje klaverjassen. Maar op een gegeven moment ging die een, die vierde, die ging dus weg... En toen vroegen ze aan mij, van, uh, zou jij met ons middag willen jassen? Maar hij ja, kon niet, want dat mochten wij ook niet. De protestanten mogen ook niet kaarten, want dat is ook uh, dat is, uh, slecht. Dus toen zei ik, ja, ik zou het wel willen. Want ik dacht, ja, dat mag ik natuurlijk wel. Dat is natuurlijk onzin dat het niet mag. Maar ik zeg, ik, ik kan het niet. Ik heb het nooit geleerd. Nou, dat geeft niet, dan leren we het wel. En dan waren die twee collega's zo. En dan die andere, wat dan laat mijn man, hij... Die moesten met mij. Nou goed, en dan moest hij me uitleggen hoe het ging, want wij moesten een samenkaart. En uh, ja, zo is het uh, gekomen. We zijn tot de laatste dag verliefd geweest op elkaar. We waren echt, ja, we waren nog altijd verliefd op elkaar. Ja, ja. Mijn man was ook heel romantisch. Als we, ja, als we dan buiten gingen eten. Ik weet wel, dat was mijn broer hier een keer. En we zaten met z'n drieën, en we zouden ontbijten. En alles was klaar en we zaten heerlijk buiten het zonnetje. En toen ging mijn man even weg. En dacht ik, goh, blijft hij nou, blijft hij nou. En komt hij op een gegeven moment, komt hij uit de tuin. En had hij zo zijn hand achter zijn rug. En dan zei hij. En dan had hij weer een heel mooi bosje bloemen voor me geplukt uit de tuin. Had hij al in een vaasje gezet. Maar echt, hij kon met een paar bloemetjes zo'n zo heel schattig vaasje maken. En dan zei mijn broer, die ik hoorde hem nog zeggen: Goh, jullie zijn nog steeds verliefd op elkaar. Ja. Maar dan verwendde hij me zo met een bloemetje uit eigen tuin. En dan, voor we gingen eten, dan werd dat bij mijn bord gezet. Ja. Hij was ook die tijd dat hij zo ziek was. En dan zat hij daar, toen stond die bank daar. En dan dat lampje wat nu daarboven de kleinkinderen hangt, dat brandde dan. En dan zat hij op de bank en dan was het, zei ik ook altijd tegen de jongens, tegen onze zoons. Want het is net of papa helemaal een stralenkrans op heeft. Hè? Zo. En dan keek hij op en dan lachte hij niet zo lief. Maar hij had een bepaalde sereniteit over zich, hè? Heel sereen en heel rustig. Maar als we ergens waren, hè, hij, hij, ja, hij, hij kon ook meedoen. Hij was heel vrolijk. En we hebben dus heel veel altijd gezongen met elkaar. Hè. De, de jongens uh, muziek maken en mijn gitaar en met mijn zus. En dan zaten we hier met de hele club. En dan allemaal zingen. En dan hij begon dan bijvoorbeeld met uh, de kortenzong: van. Da, da, la, 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 da, 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 zo heel laag. En dan begonnen wij. Da, 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 la, 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 la. En dan met gitaar spelen. Oh, we hebben wat gezongen met elkaar. En ja Toen dachten we altijd van dat hij zo heel rustig was. Dat wij, hè, mijn zus en ik zijn allemaal toch wat drukker en zo. Dat wij dan een beetje de gangmakers waren. Maar dat was eigenlijk niet zo. Want hij was degene die dan inzette... En dat er heel langzaam begonnen en dan, hup, dan sprongen wij in. Ja. ja, we hebben heel veel. We hebben allemaal ontzettend veel, ja, met hem genoten. En dat zeggen ze ook in de familie allemaal, ze hebben ook allemaal heel veel van hem genoten, maar ontzettend veel van hem gehouden. mijn moeder ook. Het is als een eigen zoon, zei ze altijd.
1: dan met de jaren of blijft dat gemis even groot? Het wordt erger. Ja, het gemis wordt erger.
0: En uh, dat kijk, dat is gewoon een beetje ja hoe ik dan in elkaar zit. Dan denk ik van ben ik nou zo'n uitzondering? Want in het begin weet je wel, dan is het allemaal nog onwerkelijk. Je wil er niet aan, maar je moet. Je moet naar de notaris en je moet van alles regelen. En je hebt zo de banken. Ik bedoel Ik Alles staat op zijn of op ons gezamenlijke, maar dat moet allemaal op jouw naam. En je krijgt problemen met allerlei dingen wat niet goed gaat... omdat het dan niet op de goede naam staat. Dus je hebt heel veel administratieve romslomp. Je hebt gewoon ja, bedankkaartjes, mensen die komen. Je krijgt heel veel bezoek. Maar na een tijdje wordt het minder. Ja, het leven van iedereen gaat door, hè? dat snap je ook wel. Maar je krijgt niet zoveel aanloop meer. En andere mensen hebben ook hun eigen dingen. En dan merk je ineens van... Uh, ja, het is toch, uh, toch anders. Je komt thuis, het huis is leeg, het huis is donker. Je hebt wat meegemaakt en je kan het aan niemand vertellen. Want je bent alleen. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Dat, uh, ja, dat wordt anders. En ik kan me heel goed zelf redden. En, en ik, ik voel me ook helemaal niet zielig. Maar ik... Ik voel me wel, uh, ik voel me ook niet eenzaam, ik ben beslist niet eenzaam. Maar je, ja, je, mist, je mist hem zo vreselijk. En dat gemis wordt steeds erger. Ik vind het leven niet moeilijk. Ik sta elk, en dat heb ik vanaf het begin, dat, dat snap ik zelf ook niet, maar dat is zo. Vanaf de dag dat hij overleden is, het was elke morgen als ik opstond, was ik blij met die nieuwe dag. Ik kon danken voor die nieuwe dag. En ik vond het ook een mooie dag. En ik maakte er ook altijd een mooie dag van. En achteraf vond ik het ook een fijne dag. Maar dat gemis, dat vind ik steeds intenser. Dat, dat is echt zo. Dat kan zo intens pijn doen. Dan zeggen ze ook altijd: oh, de tijd heel te wonden. Nou, dat is helemaal niet waar. De wonden wel van, van, van het overlijden, maar niet het gemis. Het gemis is wat anders. Je moet niet, als je dat overkomt... dat mensen je gaan zeggen van... ja, maar met een paar jaar wordt het wel minder. Hè? Dat, tijd, dat is niet waar. Ik heb nog nooit iemand ben ik tegengekomen... die zegt van nou... maar het, het is wat anders. Kijk, dan denken ze van als ik zeg van ik mis hem zo erg... dat ze denken van dat ik een vreselijk leven heb. Dat is helemaal niet waar. Ik heb een heerlijk leven. Ik geniet van het leven. Ik geniet van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. vrienden, familie, van mijn tuin. Van alle vrijwilligerswerk wat ik doe... Ik geniet elke dag, maar die man, die mis ik en die mis ik steeds meer.
1: En heb je dan nooit gedacht dat je nog iemand nieuw zou ontmoeten? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt.
0: Want uh, en ik was denk ik nou vijf jaar of zo dat mijn man overleden was. En uh, toen zei mijn overbuurman een keer. Toen was Mark thuis en toen zei hij tegen Mark... Nou Mark, wordt het nou niet eens tijd dat je moeder weer eens een vriend neemt? Nou, net of je vrienden. En toen zei hij, ja, dat moet ze zelf weten. En toen ging ik er eens over nadenken. En toen dacht ik, oh, ik zou er niet aan moeten denken. En ik zeg nu ook altijd van, ja, als het op mijn pad komt... Nou, dan is dat zo en dan zal ik het niet, uh, niet afwijzen. Maar ik, ik, er is gewoon dus op het ogenblik... ik ben nog zo intens met Peter verbonden... ik ben nog zo intens met mijn man verbonden... op een hele... ja, als ik naar ze... want in het begin was Mark ook... Uh, dan zei hij gewoon, mam... Dan ging ik er elke, ik denk dat ik wel zeven jaar lang, elke dag naartoe ging wel twee keer op een dag. S'avonds na het eten ging ik op de fiets, ging een kaarsje aansteken, bloemetjes neerzetten. En soms morgens om zeven, als het mooi weer is, hè, zo morgens om zeven uur. en Ik kom daar tot rust, hè. het is voor mij gewoon heel fijn. Ik praat met hem, ik kom tot rust, ik kijk gewoon om me heen. En ik verzorg alles en als je daar weggaat in het donker en je hebt allemaal kaartjes aangestoken. Oh, dat, dat is zo... Er is zo'n warmte dan en dan voel ik me zo dichtbij. En dan denk ik ook van, hij is zo dichtbij. Maar er is gewoon helemaal nog geen plaats voor een ander. Nog Pete. Tot de volgende keer. Zo, dan gaan we. Heb je het niet koud gekregen in die tussentijd? Nee, Oh, oké. Okay. Mooi zo. Nou. Je luisterde naar Rommy, de vierde aflevering van Groetjes uit België. Een samenwerking tussen het Rits en Vlaams Nederlands Huis de Buren. In aflevering 5 vertelt Manu van Akker het bijzondere verhaal van schrijver Oscar van den Boogaard. Te beluisteren in je favoriete podcast-app en op www.depure.eu.